0: Es tu última oportunidad para ahorrar en el regalo perfecto en la venta para el Día de las Madres en Macy's. Usa tu cupón o tarjeta Macy's y ahorra un 25% en ideas de regalos increíbles. O compra especiales como un 30-65% menos en joyas finas. Y un 30-40% menos en pijamas de Charter Club y más. Además, encuentra juegos de regalo de belleza y fragancias de Lancome, Coach, Carolina Herrera y más. Regala amor hoy en Macy's en la venta para el Día de las Madres. Ahorro sobre pesos regulares en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
1: Hola, tribu de almas conscientes, bienvenidos nuevamente a este su espacio en el estudio de Carolina La Mujer de Hoy, donde tenemos la oportunidad de seguir creciendo al lado y de la mano de nuestros invitados expertos. Hoy nos visita en el estudio la terapeuta Wendy Ortiz para hablar sobre el tema prácticas positivas de crianza. Todas esas herramientas que, que suman a la hora de acompañar en la educación de nuestros hijos, y poder hacer eh, que ese periodo, que la verdad no es, no es muy largo, por mucho que a rato sintamos que sí, el tiempo que nuestros hijos van a depender y a tener más puesta su mirada hacia nosotros, es, es corto. Les prometo que es corto. Y eh, queremos compartir con ustedes todo eso porque no hacerlo nos hace que sigamos cometiendo los mismos errores. Y de eso no se trata. La vida. Así que vamos a empezar. Bienvenidos, bienvenidas. Hola Wendy, ¿cómo estás? Buenas, buenas tardes, buenos días. Depende de la hora que usted esté viendo esto. Eh, me encanta tenerte aquí en el estudio para platicar sobre estas prácticas que van a facilitar la relación con nuestros hijos, ese acompañamiento y ese eh, desmitificar que eh, uno nos desviamos hacia que queremos ser los mejores amigos de ellos otro, que no podemos ser eh, suaves o blandos porque entonces se nos van de las manos y, y el miedo ahí atrás de todo eso es no quiero hacer personas de mal, quiero una uh -huh. persona de bien en mi hijo. Entonces, eh, creo que es súper importante para que podamos nosotros entonces cómo aprender a ser papás intencionales desde el amor, desde el respeto y desde esa mirada que nos da la psicología positiva.
0: Muchas gracias Carolina, me siento feliz de poder estar contigo compartiendo en este espacio que compartes y tocas vidas desde el amor. Eh, el tema me apasiona, de hecho eh, es mi pasión la crianza, el acompañamiento de las infancias y las adolescencias y el uh, acompañar a otros padres desde el uh, compartirles que no estamos solos en la crianza. Eh, que la infancia es responsabilidad de todos y este, este, este querer dar o querer a tener prácticas positivas de crianza no encierra ser los animadores de nuestros hijos, los amigos de nuestros hijos, sino más bien, como tú lo decías, movernos desde la intencionalidad, es decir, ¿qué quiero?, ¿a dónde voy?, eh, caminar eh, en una visión a largo plazo, tú lo decías, es un tiempo corto. Sin embargo, el impacto de nuestros Está comportamientos como padres es para toda la vida. Sí. Pero ¿dónde empieza? ¿Dónde empieza? Desde mi experiencia, te puedo decir que cuando yo, desde que yo era chiquita, yo sabía que yo quería ser mamá. Y pienso que eh, ser papá o ser mamá es una vocación de vida. Eh, y tenía claro una cosa, quiero hacerlo diferente. ¿Sí? Desde mi mirada eh, probablemente idealizada de lo que mis padres amorosamente y desde sus posibilidades emocionales me dieron. Cuando empecé, cuando tuve a mi hijo en los brazos, eh, es tan intenso, ¿no? Como la responsabilidad de tener una vida y no saber por dónde empezar. Eh, me fui dando cuenta mientras mi hijo crecía, que era un niño sanador, que venía conmigo a, a sanar muchas heridas que yo tenía. Sí. Eh, tuve también que eh, darme cuenta que desde que para yo poder algo darle algo diferente a mi hijo, yo tenía que eh, ver desde la mirada de adulto a mis padres sin idealización y aceptar en profundidad y desde el respeto de lo que ellos eran para yo poder salir. Y poder eh, tomar nuevas decisiones, no ha sido fácil, ha sido un camino intenso, lleno de aprendizaje, lleno de crecimiento y sobre todo lleno de mucho amor, que yo quiero compartir con la gente en este concepto tan hermoso que es la parentalidad, que es integrador, ¿no? Que, no, que no le pone la labor de crianza únicamente a la mujer, a la mamá, sino también reconoce. Eh, Carolina el lugar tan importante del padre dentro de la crianza y entonces estas prácticas positivas, esta parentalidad positiva lo que hace es que nos abre una hermosa ventana para que podamos acceder cuando criamos a nuestro mundo emocional y además podamos acceder a nuestra vulnerabilidad de ser personas sin miedo esos sentimientos que a veces todos los padres tenemos de ya no puedo más. ¿Por qué me metí en esto? ¿Cierto? No pensé que fuera así. Es algo completamente normal y que nos recuerda, Carolina, no que somos malos padres, sino que seguimos siendo humanos. Eh, entonces, este concepto es precioso, ¿no? Porque eh, nos, nos, nos viene y nos dice, no necesitas sacrificar el vínculo por la educación. Al mismo tiempo que estás vinculando y que estás teniendo un comportamiento bien tratante con tus hijos, estás formando a los niños, porque también hablamos de libertad dentro del orden, ¿sí? Tomamos decisiones, pero hay un orden que tenemos que aprender y que tenemos que respetar para vivir con más gente, para poder ser funcionales en el mundo, eh, para poder sentir que pertenecemos al mundo.
1: Cuando se da el orden, uh -huh. como debe ser, o sea, Ajá. papá, como dicen las constelaciones, papá uh -huh. y mamá son los grandes, nosotros los hijos somos los pequeños. pequeños, vamos a poder aprender de disciplina y de cosas que no se deberían de aprender en otro lado que no fuera la casa, en Wendy, casa, porque ahí lugar. es la base. Uh -huh. Estos países que hacen que los chiquitos vayan al colegio por primera vez hasta que tienen siete años uh -huh. para que ya estén más maduros sí. emocionalmente sí. y puedan traer de casa todas esas herramientas, porque ellos sí tienen claro que no, el colegio no es un reformatorio, uh -huh. el colegio es un complemento a la educación que dan papá y mamá en la casa. Uh -huh. Entonces, te imaginas, yo ya quiero ver a todos esos que fueron educados así, viviendo una vida como adultos, ¿Cuál es el gran cambio? ¿Qué marcó la diferencia? ¿Qué logros? ¿Cuánto más expandieron, Wendy? Porque eh, no es el caso de países como el nuestro donde eh, tienen que trabajar papá y mamá uh -huh. o los llevas a una guardería o los uh -huh. llevas a un colegio kinder. Bueno, ahorita no se puede uh -huh. a ninguna de esas cosas pero necesitas o alguien en la casa que te los cuide, pero tú uh -huh. prácticamente estás fuera todo el día, entonces el tiempo que te limita y cuando son bebés, cuando regresas a la casa ya están dormidos, entonces no se comparten uh -huh. mucho uh -huh. y todo eso va marcando, no sé, tú, bueno, es que hablábamos eso fuera de micrófono, pero las heridas de abandono que tenemos todos, uh -huh. porque todos tenemos las, las cinco heridas del alma, eh, puedan hacer que nosotros... Nos retraigamos, uh -huh. nos cohibamos, uh -huh. no nos demos permisos de uh -huh. como de contradecir a alguien, levantar uh -huh. la mano, expresar
0: claro. lo que
1: tenemos que decir, uh -huh. eh, sí respetar la autoridad, pero también poniéndole límites a la autoridad porque si no viene el sometimiento. Entonces, uh -huh. Wendy, todo eso, es, si tú ves, se va como es una cadena de cosas positivas que pasan para que suceda. Claro. Entonces, ¿cómo vemos eso desde la psicología positiva? A ti que eres una mamá joven, uh -huh. ¿tu hijo tiene? O sea, siete. Santiago, dijiste. No. Eh, Ignacio. Ignacio, uh -huh. siete años. Uh -huh. ¿Cómo te ha ido a ti como mamá? Si a lo mejor ya tuviste una mamá, me comentabas que ya uh -huh. fue un poquito más relajada a uh -huh. la hora de criarte, pero un papá que fue un poco más estricto. Entonces, uh -huh. ¿cómo impactó en ti? Esas dos, porque tuviste las dos ¿Sí? las dos fuerzas, uh -huh. una
0: tirando para un lado y la otra para otro. Sí, yo creo Carolina, ahora que lo que, que me cuestionas esa parte, yo creo oh, en mi hoy día que he, eh, he tenido la bendición de tomar lo más lindo de cada uno de mis padres. ¿Sí? y abrazarlo desde el amor pero cuando yo empecé a ser mamá lo que me pasaba era que era de repente una mamá muy eh, suave y después una mamá muy autoritaria ¿Sí? y eso es lo que nos pasa a muchos padres ¿no? que de repente estamos, por ejemplo el niño quiere un helado, siempre pongo este ejemplo el niño quiere un helado y le decimos eh, mira mi amor, no hay helado es que ahorita ya no me alcanzó el dinero ¿verdad? y el niño entra en un berrinche porque su eh, eh, desarrollo socioemocional eh, es característico de los niños pequeños que dan berrinches, además no es un mal comportamiento es un desborde emocional, que podemos platicar un poquito de eso y de repente eh, bueno, tú ya lo subes al carro y le dices bueno, ¿y qué es eso Está llorando delante de la gente? no, usted no entiende que yo le dije y entonces pasas de ser muy amoroso a ser sumamente rígido autoritario ya Y eh, cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestras creencias, en nuestras decisiones, en nuestras emociones y en nuestras comportamientos y en lo que nosotros esperamos, podemos empezar a ejercitar algo que se llama la firmeza amable, que viene de disciplina positiva. Entonces, ¿cómo sería este mismo papá con el mismo niño? Carolina, no se trata de modificar a los niños, se trata de aprender a acompañar a los niños que tenemos. Este mismo niño que te dice, Ay, quiero un helado, mamá, y tú no tienes entonces eh, es diferente abordarlo y decir, mi amor, yo sé que tú quieres el helado y sé que está muy rico, pero mamá no tiene dinero ahora, así que no te lo puedo comprar. Pero vamos a venir mañana, otro día y lo vamos a hacer. el niño va a irse llorando en el carro. Pero tú te quedas firme, tú te quedas firme porque es lo que es y además porque tú sabes que no es que tu hijo sea malcriado o que te quiera hacer pasar un mal rato, sino que está muy frustrado. Y entonces abrazamos estas oportunidades. Por ejemplo, a veces eh, nosotros no utilizamos todo este reforzamiento de caritas, de stickers, no usamos nada de eso. De decir, eh, hoy en la rutina, en una oportunidad que me decía, hoy en la rutina solo le puse media estrellita. ¿Por qué? ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, solo media estrellita, porque sí se bañó, pero se bañó llorando. Entonces, como no tuvo buena actitud, media estrellita. Entonces le digo yo, estamos. Creo que estás educando a corto plazo, porque lo que quieres es silenciar. Aparte, el llanto está patologizado a nivel de América Latina. La inteligencia emocional es una... Asignatura pendiente para nosotros Y vamos caminando para allá Entonces, en vez de decirle Te pongo media estrella Tú puedes aprovechar ese momento De frustración, de enojo de tu hijo Para decirle, mira mi amor Yo sé que estás molesto o que estás cansado Pero estás siendo muy valiente Y responsable, además te estás cuidando Tu cuerpecito para la hora de tu baño Y tú sigues Sigues normalmente, pero el aprendizaje Que está teniendo ese niño Para poder abrazar las sus emociones y no verla como que la emoción es algo malo, entonces no puedo sentir ¿verdad? entonces esta rigidez y empezamos los padres eh, sin querer queriendo a cortar la conexión emocional cuando las emociones eh, son, eh, son maestras nos vienen a avisar de algo que tenemos sí. que trabajar algo con lo que tú decías y que yo quisiera anclar es en otros países lo manejan diferente yo te diría que en otros países tienen una mirada diferente a infancia yo cuando mi hijo eh, tenía año ocho meses, nos, nos fuimos a otro país con mi esposo, mi hijo, y eh, yo en ese tiempo estaba un poco confundida, no sabía, solo sabía que lo quería hacer bien, ¿verdad? Como una buscadora, y entonces de repente la vecina me dice, mira va a poner a su hijo en el jardín, decían allá, que es la guardería, y yo, ay, no sé pongámoslo, ¿verdad? como dejándome llevar, y es algo que a veces nos pasa a los padres, no tenemos intencionalidad, no sabemos a dónde vamos, no tenemos un camino marcado de cómo queremos vivir, no hemos leído Carolina, no, eh, eh, no no, tenemos apoyo o vínculos, en este caso que yo estaba sola en el extranjero, y lo llevé y mi hijo no se quedó porque lloró, y entonces lo que me dijeron fue, sabes qué, tu hijo eh, es extranjero, y tu hijo está muy apegado contigo, así que vamos a probar el otro año, y por ahora empieza a trabajar en el desapego. Y en ese momento, mi, eh, me molesté mucho, porque yo dije, ¿cómo así que no me recibieron a mi hijo, a mi muchachito, verdad? Pero las maestras, ¿verdad? Que a veces nos pasa, y ahora, yo lo puedo ver desde una mirada adulta y decir, estaban respetando las necesidades emocionales de mi chiquito. No
1: tu comodidad ni tus, no, tuyas, ni comod tus no es que sí.
0: es que nos tenemos que ordenar en la crianza. Nosotros estamos, nosotros somos los grandes y ellos nos necesitan de muchas formas. ¿Qué pasa, por ejemplo, las prácticas positivas de crianza hablan mucho del apego. Y del apego no solo en edades eh, tempranas, que es donde se empieza a cimentar, sino a lo largo de la vida va a marcar nuestra relación. Y en el círculo del apego, por ejemplo, donde nosotros tenemos más influencia porque nosotros no, no podemos eh, medir o controlar las necesidades de nuestro hijo. A veces queremos ser rígidos y queremos que coma lo que yo quiero y que duerma a la hora que yo quiero. Y, y pasamos por encima de los niños. Entonces... Eh, eh, habla de mi capacidad de responder ante las necesidades y no estoy hablando Carolina de ceder ante mis hijos estoy hablando de dar respuestas sensibles y efectivas ante las necesidades
1: y si estuviéramos cediendo uh -huh. yo creo que lo que habría ahí atrás se me ocurre pensar uh -huh. es que hay culpa, hay uh -huh. una creencia de que no lo estoy haciendo uh -huh. bien, entonces para que mi hijo no me meta en la bolsa de la bruja del de la crianza, entonces empiezo a complacer sus caprichos y entonces se revierte el papel y él es el que manipula a, a, a papá y mamá, porque a mí eso me, me parece poderoso, que uh -huh. un niño puede estar desde menos de un año, no camina, no habla, no razona, pero puede tener el control, porque él, claro. su llanto, que es lo que lo hace, estar en contacto y comunicación con el adulto para manifestarle qué es lo que necesita, ve la reacción de sus papás. ante si llora de una forma, ah, está sucio mi pañal y vienen. Porque lloran de una forma diferente, sí, tú no me dejarás mentir, sí. ¿verdad? Si tienen hambre, si tienen miedo, si uh -huh. tienen calor, si están aburridos, si tienen sed, si tienen frío, si tienen, o sea, todo eso lo van a manifestar ellos divinamente con un llanto diferente. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros, lo que decías tú hace un rato, lo del apego yo cada vez me convenzo más Wendy, que ese apego sano que es necesario para el ser humano, hasta los, si han hecho los experimentos con los monos, entonces uh -huh. tú decís Dios Santo, sí. si al animal que también, que vive, funciona desde otra parte, uh -huh. desde la instintiva de su cerebro nosotros que somos más evolucionados y tenemos otras conexiones lo, el impacto es igual en los monos que en nosotros claro entonces el ese no tener contacto, ese no ser visto, ese no ser, eh, no sentir que tus necesidades fueron atendidas, te, te va como desconectando, te va como anestesiando, Wendy, uh -huh. y entonces tus necesidades pasan a décimo lugar. Sí. Y entonces ya te vuelves complaciente, te vuelves mendigo emocional, uh -huh. te vuelves tóxico claro. en una relación, te vuelves asfixiante, te no. vuelves evasivo, yo no sé qué te vuelves, pero te vuelves cualquier cosa que no es tu Aprendes naturaleza. a recibir,
0: ¿no? Aprendes a recibir. Entonces es eh, lo que yo le doy a mi hijo, como yo leo la señal, esta parte que tú dices, el llanto cambia, es la capacidad de leer, porque en un bebé, en un recién nacido, no es, es la mamá, ¿no? Es el papá, sí. el cuidador primario el que tiene, el, el que, el que tiene ¿no? o debería de tener esta capacidad de dar lectura y una respuesta efectiva, porque el niño es el que aprende a dar, porque hay un modelo interno en el niño donde cuando mis respuestas son efectivas y afectivas, el niño va a desarrollar un apego seguro. Yo me siento amado, uh -huh. yo soy digno, yo, yo soy una persona amable y no en el sentido de ser amable, ser educado, sino merecedora de amor. Cuando eh, soy rechazado, cuando no soy atendido, cuando me dejan solo, yo desarrollo un, un apego que es evitativo. ¿no? Uh -huh. Y cuando inseguro, cuando, eh, cuando me maltratan, pues yo tengo un apego desorganizado. Y empiezan ahí los, los problemas de salud mental. Que probablemente alguien que no se puede vincular con su bebé es alguien que necesita atención. ¿Sí? No es que hay para que tienen hijos o no es una buena madre o estos padres, no. no tiene necesitamos una atención psicológica, emocional que nos pueda eh, devolvernos la luz y que donde podamos entender dónde perdimos este vínculo que es importantísimo. De, de lo que yo conozco, prácticas restaurativas, disciplina positiva, parentalidad positiva, siempre se empieza a hablar de la forma y vincular, porque ahí está el poder. Si yo vinculo con el niño, yo educo. No puedo educar si no hay vínculo. Pues sería eh, un monólogo no sería un dictador si no hay vínculo, y educo y tenemos también, o más bien podemos que resignificar, ¿qué significa disciplina? ¿dar órdenes? Eh, eh, escritas en piedra ¿ser rigidos con nuestros hijos? ¿castigar? ¿lastimar? No fíjate que disciplina viene de enseñanza educando y eh, en el libro disciplina sin lágrimas nos da esta hermosa eh, definición de disciplina que nos habla de dar límites desde el estar emocionalmente sintonizados con nuestros hijos para enseñar habilidades para la vida.
1: ¿De quién es ese libro?
0: Daniel Siegel. Ok, es de me Daniel encantó Siegel. el título. Sí, Disciplina sin Lágrimas, por allá lo tengo. Daniel Siegel. Pero es, es toda esta parte de a dónde queremos llevar a nuestros hijos. Fíjate que Jane Nelson, la coautora de Disciplina Positiva, plantea eh, planteam planteamientos que no hace que el comportamiento de los padres se mueva a corto plazo es ahorita, y tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, castigar a un niño funciona, funciona pero, ¿desarrolla la habilidad que al niño le está haciendo falta? no, un niño que constantemente no. resuelve la frustración golpeando es un niño que necesita aprender a gestionar la frustración no necesita que lo hagan sentir más miserable, porque el hecho que los otros niños lo rechacen ya lo hace sentir miserable, tiene una consecuencia natural por la conducta, necesita que lo amemos, que le apoyemos y que lo capacitemos para la vida. El trabajo de los padres no, no es, en, en las prácticas positivas de crianza, no es eh, quitar conductas, sino desarrollar habilidades. Abrazo ese concepto con tanto amor que me da tanta claridad. Cuando trabajamos en disciplina positiva, eh, trabajamos algo que se llama el iceberg de la conducta, ¿no? El iceberg. Y entonces, por ejemplo, en la, en la película del barquito, les digo yo a los papás del Titanic, los marineros lo que ven es la punta, ¿no, Carolina? Y dicen, nos vamos a hundir. O tal vez no nos vamos a hundir, pero es que no conocen la profundidad. Es cuando nosotros castigamos, cuando nosotros eh, solo damos órdenes o queremos quitar conductas, solo estamos viendo la puntita. Y la puntita de la conducta y el comportamiento si lloró, si no lloró, si pegó, si no quiso, si me trabó los ojos eh, si me dijo no te quiero ¿verdad? pero hay una profundidad que nosotros aprendemos y es una necesidad profunda de pertenecer, de sentirse amado y útil, entonces todos los niños como bien tú lo decías que yo quisiera cambiar el concepto de que nos manipulan, porque no es así sino más bien tienen estrategias inconscientes de pertenencia que el niño que te está llamando todo el tiempo la atención de mira, mamá, y tal vez tú estás hablando con él por teléfono, mamá, mira, como que bien bailo mamá, ¿verdad? Entonces tú dices, pero este niño, wow, esta niña. Y entonces a mi hijo de repente le pasa, lo que te está diciendo implícitamente es, fíjate en mí, involúcrame de forma útil. Cuando nosotros lo vemos así, tú, en vez de decir, usted se calla, hoy va a ver cuando yo coloque el teléfono. ¿Verdad? O como decía antes, una mirada nos daba ¿no? y nos quedábamos, claro, porque teníamos mucho miedo. Entonces, en vez de hacerlo así, si tú eres intencional y conoces de prácticas positivas de crianza, tú puedes decir, está lindo el baile, pinta este dibujito y ahorita lo miro. Árreme aquí o alcánzame la libreta, involúcrame de forma útil. Y cuando tú cuelgues tu llamada, tú le dices, cuando mamá esté hablando, no me puedes molestar, amor me ha pasado con mi hijo entonces lo que hago es que le digo tú puedes yo no voy a ponerle seguro a la puerta porque de repente puede haber una emergencia pero si tú entras y yo estoy trabajando necesitas hablar en lenguaje mudo y en silencio entonces el niño hace entra y me dice entonces yo le asiento y va y lo recoge y le hago hasta señales no verbales como decir te amo espérame ya voy, voy, voy contigo cuando un niño por ejemplo está todo, no quiero, pero no quiero se llama lucha de poder, ¿no? Te está retando. Te está retando. ¿Pero por qué te está retando, Carolina? Porque el niño no tiene posibilidad de tomar decisiones en casa. Pasa en la mayoría de tiempo. No
1: solo, sino que está de una forma negativa llamando tu atención también.
0: Es su estrategia de pertenencia. Yo sí. pertenezco aquí cuando peleo con mi mamá, cuando le gano a mi papá. Entonces, ¿qué te está diciendo? Déjame ayudar, dame opciones. Estas son las metas equivocadas de disciplina positiva. Entonces, ¿cuál sería una respuesta más proactiva Mira, no es negociable eh, no no sé, cualquier cosa no es negociable que no vayas a la escuela pero tú puedes decidir si te vayas en la noche o te vayas en la mañana o tú puedes decidir, no sé lo que sí es negociable son estas tres opciones con estos niños funciona y los retos de conducta ¡pah! empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la necesidad de este niño de sentirse capaz y de tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los niños que tienen comportamientos hacia los padres hirientes? No te quiero, eres mala, mamá. Los papás entramos en un drama tan tremendo por esto. Cuando somos intencionales y conocemos de prácticas, nos dejamos de enganchar porque sabemos que eh, el mensaje tácito es, me siento herida, valida lo que siento. Entonces, en vez de decir, eres mala, mamá, y tú le dices, a ah, mala, ¿verdad? Y yo iba en el súper todo lo que te compré, y te llevé al cine, y te compré poporopos, y, eh, ¿Sí y entonces, de, te pusiste el nivel. Te de enganchas, uh -huh. te enganchas. Entonces, en vez de eso, tú ya conoces la estrategia de pertenencia, entonces tú puedes utilizar algo como, sé que ahora estás muy molesto porque no te di permiso, por eso te va a pasar, yo te amo, y sé que ahora no puedes ser respetuoso, entonces me voy a alejar porque tampoco te voy a oír lo que me estás diciendo después vamos a hablar de esto que me dijiste cuando el cerebro esté cerrado retomas, intencionalidad y cuando los niños no puedo mamá, es que verdad no me sale soy malísimo no puedo eh, cuando sienten esta insuficiencia te están diciendo no te rindas enséñame hay algo en las prácticas positivas de crianza que se llama capacitar y en disciplina positiva aprendemos cómo capacitar paso a paso. Primero tú ves cómo yo lo hago. ¿verdad? O sea, no solo
1: capacitas al niño, porque es con tu ejemplo que le estás enseñando, uh -huh. pero previo te tienes que capacitar
0: tú. Claro, y, te, y tenemos que aprender a respirar antes de hablar, Carolina. Y tenemos que saber que mientras estamos aprendiendo nos vamos a equivocar. Sí. El otro día eh, mi hijo se cayó de la cama elástica sin cámara lenta y se golpeó su cabecita. Y mi corazón se partió, ¿verdad? Entonces, cuando. ¡Wow! Entonces, yo entré en, 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 en Neurones Espejo y ¡Mi hija, ¿Por qué no tuviste cuidado? Y entonces el niño se asustó, De verme asustada a mí. Y entonces, bueno, le pasé. Y me dice: Mamá, qué cruel fuiste el drama, qué cruel. Porque en vez de consolarme, me regañaste cuando yo necesitaba que me consolara. Y entonces, ¿qué me Desde quedo a decirle? Miedo, regañas. ¿Y qué me quedo decirle? Tienes razón, mi amor, pero mm. yo también me asusté. Sí. Yo también mm. me asusté y lo que hiciste no fue prudente. Entonces, nos estamos dando cuenta que aquí el perro ya creció mucho porque encima fue el perro que lo tiró y la cama elástica. No, no tenemos espacio para las dos cosas. Entonces, vamos a tener que decir o perro o cama elástica porque es muy peligroso lo que pasó. Quiero el perro. Ok. Nos enfocamos en soluciones, validamos y aprendemos de nuestros errores. No buscamos ser perfectos. No buscamos tener eh, la respuesta correcta en el momento preciso. No, estamos buscando crecer desde nuestra vulnerabilidad. Porque este reconocer ante nuestros hijos, lejos de hacernos perder el respeto, nos hace ganar su respeto. Porque mamá me entiende, porque papá me valida. Entonces, es toda esta parte de qué hago yo para capacitar a mi hijo, qué hago yo para capacitarme a mí, eh, ¿qué, qué genera este comportamiento, Carolina, que me detona. En el libro eh, Tu hijo, tu espejo, que es muy lindo, hablan de niños oasis y de niños eh, maestro, ¿no? Yo tengo un hijo maestro. Entonces, todo esto que te detona te mm. está llevando a una herida, no sé. Estamos sea nada. dando tus heridas. Claro, mm -hmm. y son. Eh, son una bendición estos niños, son una bendición. Yo te digo, el tener un hijo varón a mí me ayudó mucho a sanar mi, mi, mi relación con mi papá, que trascendió, ¿no? Y entonces eh, todo estaba fríamente calculado. Pero cuando nosotros abrazamos desde esta misma aceptación incondicional y desde el respeto de ser de mi hijo, nosotros podemos ayudar a ese niño a crecer. Me acuerdo una vez, Carolina, cuando estaban diciendo ahorita en, 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 en clases virtuales, ¿qué quieren ser cuando seas grande? Y los niños, maestro, profesor, y mi hijo, cantante de rock pesado. Yo digo, sí, yo dije, oye, ¿eso cómo lo ayudo? Porque de la familia no hay nadie. Me empezó a generar mucho estrés, mucha ansiedad. Y yo dije, no es algo mío. Sí, cuando yo era chiquita quería hacer otras cosas. que Pero es esa parte de, de, no, de, no, de no desconectarlos con lo que ellos quieren ser. Y, y para lo que ellos están destinados. Para esa almita que nosotros tenemos. ¿Para, esta, ¿para, qué, para qué ha venido el mundo?
1: Hay niños que tienen súper claros desde uh -huh. chiquitos qué es lo que quieren ser. Sí,
0: ya vienen con eso. Fíjate, yo eh, que trabajo en salud mental, en, en crianza, desde chiquita me molestaban mucho mis hermanos porque yo decía todo el tiempo, le hace falta cariño, le hace falta cariño. Y entonces decía, por ejemplo, mi hermana, le decía a mi hermano pequeño, ¿qué va a decir la Wendy? Hace falta cariño, decía mi hermanito. Pero no cabe duda que hoy ha traído una cierta sensibilidad por eh, las necesidades emocionales y también por lo poderoso que puede ser eh, las relaciones afectivas, en nuestras relaciones, en nuestra forma de vincular. Claro. Pasamos a no traer a los hijos. Pasamos a traer Haces a los hijos. niños de
1: inteligencia emocional alta.
0: Claro. Y al final, Carolina, ¿qué nos vino a enseñar la pandemia? La afectiva. ¿Qué nos vino a enseñar la pandemia? Que, que es clave para sobrevivir saber gestionar que
1: eso, eso es donde enloquecieron muchas familias porque sí. no sabían gestionar uh -huh. y han cerrado todos todo uh -huh. el tiempo Todavía, para Carolina. trabajar y para
0: estudiar uh -huh. hay niños que están sufriendo mucho en sus casas porque papá y mamá no saben lidiar con sus propias emociones y realmente la, la disciplina rígida, los castigos los ahoga y estamos teniendo un impacto emocional bien fuerte eh, por las por, por las malo, malas prácticas de disciplina o de sí, crianza. Y no
1: solo eso, necesitan uh -huh. eh, liberar su energía. Totalmente. Así como salían antes, corrían, montaban bicicleta, jugaban uh -huh. pelota. Uh -huh. O sea, a través del juego y el ejercicio y la socialización con otros niños de su edad, ellos liberaban energía que no están se haciendo. les desarrolla
0: el cerebro por ejemplo uh -huh. a los adolescentes hay estudios en neuroimagen que dicen que cuando oyen música que cuando duermen más tiempo y cuando están con pares se desarrolla más el cerebro uh -huh. cuando nos reímos Carolina yo me pongo a pensar por ¿lo las, las neuronas contras? espejo eh, claro es, es son partes que se activan en el cerebro no y eh, yo me pongo a pensar en mi adolescencia me reía tanto vento Dios me reí tanto y, es, y era mi cerebro que se estaba activando en ese tiempo y nuestros adolescentes en la casa todo el tiempo controlados, ¿cómo están esos cerebros? ¿cómo están esos, ese ser, ese corazón ¿no? esas necesidades ahí en casa sí, no y, se
1: ve que este, lo que queda del año todavía estén uh -huh. por regresar al colegio sí. y les, les urge esa parte sí, hace un rato tú decías y lo, lo dejé anotado aquí porque uh -huh. sí me gustaría que, que hablaras eso y dijiste, ¿lo podemos desarrollar? es el berrinche dijiste que era un desborde emocional es un desborde
0: emocional porque
1: está como validado digamos uh -huh. así para cuando eres niño uh -huh. cuando eres adolescente ya te lo empiezan Cambia. a ver así como ¿Y que cuando fuera, eres
0: papá también, también haces berrinche por supuesto pero ¿Sí?
1: ya no te lo ya no es como soportable digamos como cuando
0: uno tiene que hacer ganas mira un papá hijo. se puede desbordar está bien sí. visto porque está corrigiendo un niño no porque es un mal creo le faltan sí, límites Sí. entonces, ¿qué, qué podemos hacer eh, desde las prácticas positivas? lo primero es entender el proceso de desarrollo socioemocional y las necesidades que tiene mi hijo el dice la mayoría del tiempo los niños no están portándose mal están actuando en eh, relación a la edad entonces es importantísimo que vayamos a buscar ¿Cómo es un niño de tres? ¿Cómo es un niño de dos? ¿Cómo es un niño de cinco? ¿Cómo es un niño de siete? Porque son más críticos. ¿Cómo es un niño de nueve? Porque ahora este está rebelde. Si anoche lo acosté y me levantó otra persona, aquí este niño de dónde salió? Es un adolescente, un preadolescente. ¿no? Pero lo, lo que pasa con los berrinches es que eh, el cerebro está inmaduro cuando son pequeñitos y eh, se destapa. Es decir, se destapa. Cuando yo le enseño a, a los niños, por ejemplo, a, a, a qué pasa en su cabecita, porque vienen los niños muy lastimados a acompañamiento emocional, diciéndome, es que no sé por qué me pongo así, o es que yo soy malo, o quiero hablar de mi enojo, dicen ya algunos de siete añitos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El prefrontal, que es el maestro el lóbulo, de orquesta, uh -huh. el óvulo, que es el maestro de orquesta, quien dirige, donde está el juicio, la razón, vive arriba de las emociones. Están en amígdala, ¿no? El sistema límbico. Entonces, cuando las. Ahí viven todas las emociones. Cuando las emociones se ponen grandes, ¡puc! Botan. Te botan. Al prefrontal. Lo anula. No hay. Entonces, ¿qué es? ¿Qué necesitan nuestros niños? ¿Necesitan castigos? ¿Necesitan más rigidez? No. Te voy a decir lo que necesitan. Necesitan un corregulador emocional idealmente tendría que ser el padre o el docente en este caso. Y que es un, un corregulador, alguien que lo ayude a poner en su lugar al prefrontal. Entonces, en esta capacidad de saber responder, los adolescentes, Carolina, los estudios en neuroimagen demuestran, pero con los adolescentes pasa otra cosa, que el prefrontal está chiquitito y la amígdala está muy grande. donde viven las Vamos a decir que la amígdala es la casita de las emociones, está muy grande. La amígdala de un adulto mayor de 25 o 30 años, que es cuando ya está bien madurito el cerebro, mide como una almendra. mide como una nuez. La almendra es la que es grande, ¿cierto? La nuez es la bolita. Ah, entonces, la almendra, la almendra es la chiquita es y uh -huh. la eh, adolescente es la nuez, que es la grande. Entonces está muy grande la amígdala.
1: Esa se va haciendo chiquita conforme vas madurando.
0: Conforme vas creciendo. Oh, creciendo entonces, ¿por qué nada los más. adolescentes Porque se tiran es que no a la? No madura, crece, pero no madura. Eso es cierto. Madurar. Entonces, eh, ¿por qué los adolescentes se tiran al cuarto? ¿Por qué me dijeron que mi nariz es fea? Oh, ¿Por qué mi pan? Porque la amígdala está muy grande. Entonces, los estudios en neuroimagen comprueban que, mucho ojo aquí, que cuando un adolescente desbordado y muy enojado ve la figura de un adulto significativo, que no tiene que ser por fuerza mamá o papá, sino alguien que ha trabajado una relación donde tú te sientes seguro, se activa el prefrontal. Entonces, ¿qué nos está diciendo la neurociencia? Que también parentalidad positiva, las prácticas positivas de crianza encierran todo lo que es la teoría del apego, eh, las neurociencias afectivas y la teoría de desarrollo, que es todo esto de dónde está mi hijo en este momento donde está viviendo, que nos necesitan, que no hemos terminado de ser padres. Dice Jane Nelson, su trabajo, el libro Disciplina Positiva para Adolescentes en una parte ya pone, no has terminado tu trabajo es que no acaba nunca al no final acaba. Wendy porque sí. ya
1: cuando eres adulto, uh -huh. ya te estoy diciendo a alguien de 30, 40, uh -huh. 50 o más años y si sigues teniendo a tus papás vivo, uh -huh. vivos ya la relación con ellos es otra ya es de adulto a adulto pero sigue ese vínculo que no va a acabar nunca de que ellos son tus papás y tú eres, tú eres el hijo entonces uh -huh. eh, si nosotros no comprendemos para empezar esto que acabas de decir que porque está muy grande la amígdala uh -huh. Y por eso es que las emociones se desbordan y botan desbordan. El, el cerebro, el razonamiento desaparece y crecemos, uh -huh. crece tu cuerpo, también el cerebro, y ya la amígdala es más pequeña, ya es uh -huh. más como una almendra, explicabas. Uh -huh. uh -huh. Pero si no me enseñaron a gestionar... Mis emociones, uh -huh. la tolerancia a la frustración, sí. no tengo límites, uh -huh. no tengo apego sano. No te, o sea, si no tengo todo eso, soy como una florcita silvestre uh -huh. y una cabrita del monte uh -huh. que va a tirar patadas y mordidas cada que pueda, porque yo creo que sin todo eso que mencioné, nos sentimos de alguna forma en peligro,
0: sí. Wendy, sin todas esas herramientas. Sí. Eh, digamos, los límites son parte fundamental. Ya hemos hablado mucho de, 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 de la capacidad de vincularnos, pero dentro de, de, to, de toda esta propuesta también se hablan de eh, destrezas de formativas para los padres. Y ahí entra toda la parte de disciplina positiva, de los límites, de la formación en valores, que es importantísima. Es decir, esto eh, está bien que te enojes, pero cuando tú le pegas a tu hermano le duele y además lo estás ir respetando. Necesitamos encontrar nuevas formas para que tú puedas expresar tu molestia, porque el enojo nos ayuda a buscar justicia, pero pegarle a tu hermana no está permitido. No está permitido. Ahí está el límite. Y el límite lo que hace es que le da seguridad y ayuda muchísimo al autocontrol. Entonces, eh, de repente los papás no tienen mucha fe, los padres de familia los formadores en estas, en estas propuestas, porque dicen, no, pues si no nos van a perder el respeto, se nos van a descarrear, ¿no? Pero todo lo contrario, se, se, el respeto se, se aprende siendo respetable, ¿no? Lo modelas y es, es algo eh, de cerebros.
1: Es que sí, el niño Ajá. que está desde ahí aprendiéndote ¿Sí? desde lo que te observa, no desde el lero, lero, que le estás diciendo, claro. porque muy bonito tu discurso, pero tu claro. actuación contraria a esa va a entrar por un oído, va a salir por otro sí, y otra. es lo
0: que nos pasa a muchos padres, que decimos, ustedes, pero ustedes no tienen que ser como yo.
1: Ah, te encargo.
0: Ajá. Pero, pero ustedes no lo hagan así, pero es que yo ya estoy grande, ¿verdad? Usted no ha... Y hay algo más fuerte que, que, que el querer, que se llama, eh, que es la eh, mi, mi ser, ¿no? Cómo fu yo funciono, yo te copio. Yo te copio todo el tiempo. Los niños nos están copiando todo el tiempo. Y esa parte de, 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 de poner límites tiene que ir alineado, Carolina, con los valores familiares. Y eh, preguntarnos, como padres, cuáles son los valores. ¿Qué me representan? ¿sí? Hay valores que son pragmáticos, que nos llevan al futuro. Hay, hay valores que son eh, hacia el interior, ¿no? como, como el amor. Y hay valores que nos ayudan a relacionarnos con otra gente, como la solidaridad, el respeto, la generosidad. Entonces, ¿cómo estamos nosotros como papás, como líderes de crianza, como jefes de familia, en cuanto a nuestras destrezas, o nuestras competencias? A nuestras habilidades, es decir, eh, esta esta película, ¿no? Regreso al futuro, ¿no? Que se van y vienen al futuro. Entonces, si, si viajáramos a 20, 30 años, ¿qué, qué, qué, ¿cómo va a ser mi hijo? Y entonces, esto es precioso porque... De ver,
1: ¿cómo fueron tus papás? Y si tú no haces algo en el medio, sí. ¿cómo van a ser tus hijos? No, o sea, solo
0: una, solo que, es continuar lo voy, lo mismo. En, en ¿no? uh -huh. voy en automático, ¿no? Voy en automático. Pero es, es una oportunidad hermosa porque al mismo tiempo que crece tu hijo, creces tú. Porque entonces es, bueno, yo quiero que mi hijo sea hábil emocionalmente, que lo están pidiendo muchísimo los padres, lo están queriendo mucho. Tengo que empezar yo por adquirir esa habilidad, por buscar desarrollar competencias emocionales. Y las competencias emocionales empiezan ganando un vocabulario emocional. Porque este no sé qué tengo, pero algo siento, pero voy a respirar. Ay, no, ¿qué es lo que tengo? ¿Será ansiedad? ¿Será que estoy abrumado? ¿Será que se enojo? Y empezar a descifrar para enseñarles a nuestros hijos a nombrar. ¿sí? Si yo quiero que a mi hijo... Sí, Carolina. Reconocer. Si yo quiero que mi hijo, por ejemplo, sea una persona plena, satisfecha, yo tengo que trabajarlo primero en mí. Y dentro mm -hmm. de la educación afectuosa y firme está la propuesta que... Eh, donde nos dice que es importante que el niño se sienta parte del universo, no el universo. ¿Y cómo hacemos eso, Carolina? Trabajando en nuestra propia vida, en nuestra propia realización profesional, enseñándole a nuestros hijos el amor por el trabajo, el amor por, 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 por los valores. ¿no? La
1: práctica de los la valores. La
0: práctica, esto no es honesto, uh -huh. mi amor, uh -huh. esto no es responsable, ¿no? Y entonces... De enseñar eh, la
1: empatía, todo. El
0: sentido de comunidad, Carolina. Uh -huh. Que no solo que esa soy es yo. naturaleza humana. Sí, pero empezamos a... Le empezamos a Ahí a medio lastimar, ¿no? Porque entonces les decimos, si te sigues parando, la maestra te va a regañar. Te va a dar un reporte. Si le pegas al perro, el perro te va a morder. Todo es para ti, ¿no? Entonces tienes que actuar en beneficio tuyo. Uh -huh. Y esto es, esto es colectivo, esto es inconsciente. Y entonces, eh, cuando cambiamos el lenguaje y las formas de, de, de formar, podemos decir algo como, lo que estás haciendo no le muestra respeto a tu maestra. Y tu maestra preparó la frase Siéntate bien. Estás aprendiendo respeto.
1: Pero ¿lo se que? lo enseñaste que cuando él te hablaba y hacían cosas entre ustedes dos, tú ponías el ejemplo. Por supuesto. ¿De dónde mi hijo va a respetar, va a poner atención, va a tener en, en una posición a la autoridad si Ajá. hace
0: contigo lo que quiere? O si contigo habla mal del maestro, por sí, ejemplo. Sí, sí, y otra? tú se lo validas, no y lo yo corriges. Yo se lo valido.
1: Uh -huh.
0: Y yo se lo valido.
1: O de un amiguito. O, de, sí. o
0: del papá, o de uh -huh. la, tu pareja, uh -huh. o de un familiar. Entonces es mucho eh, cómo estamos formando estos cerebritos y hacia dónde van. Sí, ¿Verdad?
1: se va intoxicando uh
0: -huh. de esa
1: inteligencia emocional hasta que se apaga y uh -huh. ya empezamos a relacionarlo desde esa ignorancia efectiva y, afectiva y emocional. Que, que hace
0: mucho daño, claro, que nos empieza Wendy. a marcar en la vida adulta, porque entonces empe empezamos a pensar que lo, ne que lo que necesito es quitarme gente, quitarme gente, quitarme, gente, quitarme... Pero lo que realmente necesito tal vez es trabajar en mí.
1: ¿Cómo le hacemos, Wendy, cuando uh -huh. tenemos varios hijos que uh -huh. son de carácter o temperamento diferente, diferente y uno no va a ponerlos como en un moldecito, sí, no todos en el mismo eh, formato, aunque los valores, hay cosas que sí se mantienen, uh -huh. o sea, los valores uh -huh. y, y todas las cosas uh -huh. de, de crianza básicas, pero... Como tú hablabas que también esto del respeto a los hijos es parte de la práctica positiva de crianza, ¿cómo le das a cada uno su lugar, su tiempo eh, y su modelo de relacionarte? Porque si ese no es tu lenguaje de amor claro. y el tuyo es regalos o es... Actos de servicio Muy o es palabras de afirmación sí. y resulta que lo que se ponen ahí contigo, así como que, contame. Y así como que, tss, yo no quiero que estés ahorita aquí, pues, claro. yo quiero que estés cuando yo te... Porque encima sí somos cuando somos niños. ¿Sí? Porque hay niños que están mi amor, a, a comer o a lo que sea, no. uh -huh. y él está tan embobado haciendo lo que está uh -huh. haciendo tan enfocado haciendo uh -huh. lo que está haciendo que él está ocupado, claro, y
0: es que está jugando, está
1: claro, y está el ocupado.
0: juego es una necesidad en infancia, sí. más importante que la comida, Entonces, para el niño pero enséñale uh -huh. eso al adulto
1: ahí está el trabajo o cómo haces, cosas como en la comida,
0: me recuerdo yo que decía a mi mamá aquí no hay restaurante, claro, aquí comen no. lo que hay, bueno algo que, que, Entonces, que, que promovemos educación. mucho es las relaciones basadas en el respeto mutuo. Aquí nos respetamos, cariño. Ah, yo sé que tú tienes que te, esto te enoja. Yo sé que tu hermana no dice nada, pero aquí nos respetamos. Y lo que acabas de hacer no manifiesta respeto. Vamos a retomar. Hay eh, otra herramienta que es el, el tiempo de tiempo de calidad uno a uno. no El tiempo. Date date una, dos veces por semana, diez minutitos para cada hijo. Una salidita por Una sencilla salidita. que sea. El otro día alguien me decía, mira, la llevé, y la llevé a no sé qué cosa, de que es chiquitos para niños, y no me dejaron entrar, yo me quedé afuera, y, y, y entonces, y todo lo que gasté, y le digo, ¿por qué no te tiraste al piso, Y e hicieron un jueguito de comida? Los niños Carolina no necesitan tantas cosas, no. que necesitan presente pero en presencia plena, conectado como dice Daniel, sigue ¿no? sintonizados emocionalmente contigo ¿qué te pasa mi amor? a veces los padres dicen, es que un minuto, va a perder un minuto y un minuto, un minuto un minuto ya es mejor recibir un minuto Me que Ah, respira un ratito tranquilo, uh -huh. es un minuto valiosísimo a que esté ahí eh, en cuerpo presente pero su cabeza y su corazón en otra parte
1: eso es creo yo, que para mí, una uh -huh. amiga que ella creció con ese modelo, la uh -huh. mamá, ellas son tres hermanas, solo son mujeres y esos minutos, el día que les, no voy a hacer la publicidad pero sí tenía uh -huh. que ver con una bebida uh -huh. y una comida, donde habían denominado al día ese, de esa forma y eh, son uh -huh. de las cosas más preciadas que ella tiene de su relación con porque eso lo hacían uh -huh. con su mamá, no con su papá. Uh -huh porque no siempre los papás están o del ánimo o en la misma sintonía, Wendy, y eso es importante, que uh -huh. como papás estemos en la misma sintonía a la hora de criar a los hijos, porque esto Uf. no es un rol que uh -huh. le toca o no es una responsabilidad o obligación de la mamá, de uh -huh. la mujer.
0: Es importantísimo. No. Eh, cuando ac acompañamos eh, parejas, porque eh, muy gratamente cada vez hay más, más papás, en, en estos talleres eh, Lo primero que les decimos no, no pelees con tu pareja por crianza Traten de hacer acuerdos conjuntos No es una lucha de poder Pero para poder hacer acuerdos conjuntos De crianza, porque yo traigo lo mío Y tú traes lo tuyo En todos los sentidos, dolor, herida Necesitamos estar, ¿no? estar lúcidos Despiertos, conscientes entonces no se trata de decir, eh, de estar juzgando lo que el otro hace, se trata de hacer equipo, de sumar, de uh -huh. sumarte, uh -huh. no quitar la autoridad, uh -huh. de decir, por ejemplo, ay, mi papá no fue respetuoso conmigo, vamos a hablar de eso después, pero ya había hablado contigo, cariño, entonces vamos a hablar de eso después, tiene razón, esta vez no fue respetuoso, pero vamos a hablar de eso después, ¿sí? Como, como hacer este equipo a dónde vamos, cuáles son nuestras metas conjuntas, estando en pareja o no estando en pareja. A veces me dicen, ay, esto es como, como un sueño. Pues se puede, si se trabaja.
1: ¿Pero porque están
0: divorciados o por sí, qué? Sí, eh, eh, por cualquier cosa. A veces dicen, ay, eso no se puede. Ay, eso es como, eh, ay, un sueño, una utopía. eso de es, una utopía, de criar en positivo. Y yo digo, no. Know?
1: Hay que aprender.
0: Es. Eh, Pero se empieza sanando uno. No hay otro camino. Uh -huh. La doctora Shefali Zabari dice que la crianza es un camino de vuelta. Es un concepto hermoso te hace volver, es un camino de vuelta para sanar mientras yo esté más sano emocionalmente, yo estoy más claro, yo estoy con más capacidad de estar sintonizado emocionalmente con mi hijo, conmigo y con mi pareja y es un regalo tan maravilloso recuerdo Carolina hace poco que algo le pasó a mi computadora y estaba sumamente frustrada y estaba mi esposo por ahí, y yo digo, ay mira otra vez, ¿verdad? Fui, estaba frustrada pero mira, y me dice él, ah, no remates conmigo <risa> y con toda la razón, y le digo yo, y de repente fue como una luz de claridad emocional. Le yo veo eh, en otro momento, tal vez le hubiera dicho, ay, sí, vos enojándote también, en vez de ayudar. ¿verdad? Algo con una respuesta así, menos reclamable amable. Ajá, o enganchándome con él con el que el pobre pasó de repente por ahí. Y lo que dije fue, no, mi amor no es contigo, estoy frustrada y estoy expresando mi frustración. No te molestes porque expreso. No te enojes conmigo porque expreso. ¿Qué
1: parte de sanar uh -huh. te lleva a, a, a llegar a ese punto? Donde incluso tú ya te sientes, te ves, te echa un torbellino tóxica, uh -huh. enojada, uh -huh. sufriendo, angustiada, lo que sea. Y ni siquiera necesitas explotar, sino que solo dices, ¿sabes qué? Ahorita estoy a patas reconocer. arriba. Sí, me voy a uh -huh. mi time out, o sea, me, uh -huh. me salgo yo... Uh -huh. eh, me voy uh -huh. al otro cuarto, o uh -huh. voy a hacer otra cosa uh -huh. o voy a salir a una vuelta uh -huh. o lo o que no sea, no lo podemos resolver ¿Sí? ahora. Entonces, sí. eso si uno se lo hace saber a la pareja, uh -huh. se va acabando esa idea loca de que el otro es adivino y tiene que saber sí. qué pareja. Es que ese es un problema más nuestro, Ajá, de, de no las me mujeres. haces feliz, eso es muy sí, fuerte. Sí,
0: sí, No me haces feliz y el otro pobre con su humanidad sí. y sus heridas también. Se supone
1: que somos esposos desde hace no sé cuánto y todavía no has aprendido a
0: leerme. Regresemos ¿Por qué no decimos que el hombre necesita Aceptación que Aceptación incondicional, sin idealización. Uh -huh. Aceptación incondicional, sin idealización de la otra persona. Eh, Humberto Maturana nos habla de, aquí lo anoté, amar educa. Amar educa. Eh, un biólogo chileno que acaba de, de trascender, murió hace poco. Tiene un artículo muy lindo que se llama Amar Educa y él nos habla de cómo el aceptar incondicional y genuinamente al otro eh, pues es muy poderoso. Pero es esta parte. ¿Y ¿Cómo empezar, Carolina? Yo, eh, si te hablo de mi propia experiencia, porque es lo que tengo para compartir, creo que lo que más me ayudó a mí es empezar a ganar lenguaje emocional. Los expertos en competencias emocionales hablan que alguien que es hábil puede diferenciar entre 35 emociones diferentes, imagínate. Yo me quedo con las básicas, con las de la película, no Dios mío lo que me falta. Bueno,
1: entonces es, Pero emociones ya son sentimientos.
0: Eh, sentimientos, ¿no?
1: Ah, ok, ok.
0: Eh, sentimientos, pero... Es que la emoción es algo inherente a nosotros. Reacción psicofisiológica de pero 90 segundos. el sentimiento
1: segundos. ya es el constructo Filtrado. que existe en tu mente para describir eso que no te pares, y, y uh -huh. lo chistoso es que las cuatro, las cinco, ¿O la película? películas. Ah, ¿sí? ¿Sí? Ah. Entonces, intensamente, verdad uh -huh. de las cinco, cuatro no las queremos Wendy, estamos sí. fregados uh -huh. y, y, y
0: queremos perpetuar la alegría, ahí también estamos fregados entonces uh -huh. al final no las estamos Fíjate, aprovechando, de los conceptos que he aprendido el más lindo ha sido emociones, porque hay, hay algunos que te dicen positivos, negativos y bueno, no, todos son necesarios, entonces emociones que dan bienestar y emociones que no dan bienestar, pero todas son necesarias Sí, todas Están son necesarias. Servicio. Están uh -huh. a tu servicio. Entonces, uh -huh. yo creo que algo que puede ayudar para empezar a abrir la ventanita del mundo emocional, un poco de miedo, tal vez de ansiedad, ah, no importa, tú ábrela y empieza a caminar por allí. Es eh, dejar sí. entrar en amor y amabilidad lo que sientes. Con amor y amabilidad te recibo. Te Marinate. recibo. No me vienes a hacer daño. Eh, a veces hago la analogía de que es, eh, las emociones de repente son como un vecino que te viene a decir algo. Toca. Yo tengo que dejar entrar porque te cae mal, porque hay que chismoso, porque hay no, qué incómodo estar con este vecino. No quieres. Pero es necio, mira, ahí te toca, te toca y toca. Bueno, le abriste la puerta, se te mete por la ventana. Pero va a entrar. Porque es muy importante lo que te viene a dar. Claro. Y así son las emociones. ¿sab? Ábreles la puerta. Sí. Y, y a veces eh, te dicen no puedo dejar de llorar. ¿Por qué quieres dejar de llorar? Es que no sé. O sea, no sabemos estar en lo incómodo. Porque aprendimos... Eso es
1: una gran verdad.
0: Entonces, a veces te dicen los papás, y me lo dicen mucho los padres, la, si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Mucho cuidado ahí. Es cierto, pero mucho cuidado. Estar bien no significa no sentir. O ser eh, la perfección, la supermamá, el superpapá. Eso no existe. Nos lacera el amor propio a los padres cuando no podemos, cuando cometemos un error. Eso no existe, no es real. Ya, es eh, esa parte de... De, de saber quién soy no dónde estoy, en qué proceso estoy y, eh, y que no siempre tengo que ser fuerte
1: sí uh -huh. no, no te puedes derrumbar porque tú eres el adulto y los uh -huh. niños se impactan
0: ¿Qué es esa? pero eso tu paz? derrumbe les muestra tu humanidad tu ¡Claro! vulnerabilidad cuando tu... mi papá se fue, cuando mi papá murió eh, pues yo lloraba y entonces mi hijo me decía que tenía idea, se angustiaba es que me está estoy triste por el abuelo mi amor pero el abuelito está bien el niño me abrazaba y ya pasó ¿verdad? entonces es como esa parte ¿verdad? porque estás triste mamá, no, 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 los no, niños no me pueden ver llorando estoy pasando por un divorcio lo que sí no es recomendable es que los tomemos de confidentes eso sí no, aunque sean adolescentes los lastimamos. Ni a
1: los adultos
0: los, los Wendy, lastimamos mucho. ni tus hijos
1: adultos porque vas a ir a bausear? No, no uh -huh. son botes de basura, no vas a vaciar sobre un hijo de cualquier edad uh -huh. todas tus frustraciones uh -huh. y limitaciones que tienes con tu pareja
0: Estimamos o con mucho. tus
1: papás, por favor, sí, porque les enseñas uh -huh. a odiarlos, porque lo que estás buscando ahí es uh -huh. un aliado, claro, ¿verdad? Que, que uh -huh. se alíen contigo y que ya entonces sumamos fuerzas y él es el villano y nosotros somos los buenos, uh -huh. no, uh -huh. eso
0: eso. El daño que les hacemos a los hijos es sí. tremendo. Y, y, y hacemos que repitan, ¿no? Eso que odiamos. Sí. Entonces, es toda esta parte que, que empieza solo y sí cuando vuelvo. Cuando vuelvo a mí, cuando okay. me aprendo a contener a mí misma sola. Sí.
1: Ok. Uh -huh. Ya van creciendo los hijos. Uh -huh. Llega el momento en el que van a volar del nido porque uh -huh. se van a la universidad, porque uh -huh. se casan, porque se van a vivir a otro país, porque lo que sea, o incluso se van de casa, aunque no estén casados ni nada, uh -huh. sino que se quieren independizar. ¿Cómo trabajar el desapego, Wendy, uh -huh. para poder eh, llegar a, a esa desvinculación? No es que no es desvinculación, porque vinculados van a seguir siempre. Esa separación que es... Uh -huh. natural también uh -huh. porque todos nos fuimos de, de nuestra casa uh -huh. entonces ¿cómo trabajarla para que no pasen los papás por la famosa eh, fase del, del nido vacío ¿Cómo, no, ¿cómo pueden cortar el cordón de verdad
0: y no van a quererse seguir entrometiendo en la vida de los yo hijos? creo que eso empieza mucho antes eh, la, la meta última de la crianza es hacer hijos independientes ¿no? es no eh, hacer sentir a mi hijo que me necesita todo el tiempo ¿cierto? y eso empieza antes eso uh -huh. empieza cuando eh, ya se sabe amarrar el zapato y se lo amarro yo a mi muchachito se llaman servicios especiales y entonces lo que les viene a decir a los niños es que tú sin mí no podés o yo lo hago mejor que Necesítame tú. siempre, por favor. Sí, y ciertamente cuando empezamos a hacer familia vamos a necesitar un referente, ¿no? Un referente, alguien que nos acompañe, eh, que, 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 que por lo menos nos dé un poco de luz de cómo esto y se cómo se hace. Eh, sin embargo, el, el, el nido vacío lo vamos a vivir y es un duelo. ¿Será, Wendy? yo no lo viví, yo tengo cinco hijos, te
1: prometo. Tal vez como empecé a ser mamá tan, puede tan ser, jovencita. Puede ser, y, y va a cambiar de, de caso a caso. Porque, uh -huh. ay, así como que qué alivio, o sea, desde de chavita me meto a camisas uh -huh. de once varas, dirían los uh -huh. señores antes. Y para mí, bueno, también uh -huh. volaron relativamente bastante jóvenes ellos también. Pero yo lo veía como un regalo, ¿Sí? Eso es como envejecer. Si uh -huh. tú ves la vejez como un regalo, no la estás esperando con miedo, con... Uh -huh. ¿Y qué va a pasar? No. Entonces yo veía el día que se fueran mis hijos también como una oportunidad para estar con mi marido y hacer cosas que... No hicimos probablemente por habernos casado, yo de 15 y él de 18, uh -huh. en meternos a esta responsabilidad del mantenimiento de una casa, comida, colegio y uh -huh. todo lo que conlleva, no solo de los niños, sino que de nosotros mismos. Entonces tú decís, va pasando el tiempo, es cierto, hubo etapas más duras donde había que sacrificarse, uh -huh. bueno, ni quiero usar esa palabra, más eh, apretarse el cincho. Uh -huh. Como más reto. Uh -huh. Sí. Entonces. Eh, ¿Ves cómo van avanzando? Se gradúan del colegio. Que la U, que uh -huh. se gradúan de la U. Uh -huh. Que se casan, que se van.
0: Y uno dice así. Aleluya. Probablemente sea rico. esta parte de, de seguir reconociendo tu propia vida. O porque sabes, entonces sí, yo, yo veía lo bonito. Del,
1: yo no miraba, Ay, ya no van a estar. Pero sí sí, sí siguen sí. estando. Claro. Porque yo los miro con bastante frecuencia a mis hijos. Entonces, uh -huh. es más, tres de ellos trabajan con mi marido. Sí. ¿Verdad? Entonces... Cuando uno ya puede, Wendy, ver que tú te fuiste, uh -huh. que ellos se van a ir como algo natural, donde... Por un lado, no es uno mamá gallina, que uh -huh. no quieres tener al pollito debajo del ala todo el tiempo. Uh -huh. Llega ese momento, los ves siendo felices, los claro. ves realizándose, los ves teniendo a sus hijos, los ves todavía mejorando lo que, si tú crees uh -huh. que mejoraste lo de tus papás para ti, uh -huh. ellos mejorando lo que tú les diste a ellos, entonces tú decís así como que, wow. Entonces vienen nuevas oportunidades para nosotros como pareja que... Ya no tienes la presión de crianza de hijos, ya no tienes eh, lim limitaciones económicas, ya no tienes, eh, tienes salud, tienes ilusión, mm. tienes vida. Tu vida tiene sentido, Wendy. Mm -hmm. Entonces, sigues estando inmersa en la vida porque tus hijos fueron algo importante, siguen siendo algo importante, pero no lo fueron todo en tu vida.
0: Claro, son parte del universo, ¿no? Mm -hmm. No son el universo. Exacto. Pues es muy buena la reflexión, ¿no? Como de... Seguir teniendo yo mi, mi vida, mis razones, ¿no? Y, y de repente, fíjate, cuando de repente en ese tiempo hemos trabajado mucho resiliencia y preguntamos cuál es tu propósito de, de, de vida, ¿no? Como dice Víctor Frankl, quien tiene un por qué puede superar cualquier cómo. Dice, mis hijos, mis hijos. Ah, pero, pero, no. pero algo para ti. ¿qué, ¿Por qué fuiste que enseñar puesto? a volar? Sí, claro. ¿Por qué fuiste puesto aquí, en el mundo? reconéctate con eso. Mm. ¿Por qué? porque es esta parte no el, la capacidad de poder continuar luego de soltar esa capacidad de soltar y no podemos como bien dices tú uniformar porque de familias a familias y de persona a persona pues los procesos se viven diferente pero, pero es esa parte que puede ayudar
1: en clínica cuál ves tú que son las heridas en este momento de la vida en el año 2021 que están los niños y niñas los adolescentes uh -huh. manifestando como algo más pesado Porque eso, o sea, habría que ver después de eso qué uh -huh. fue lo que faltó para que uh -huh. hoy, aquí y ahora, esas sean las faltas más, los vacíos más grandes.
0: Yo te diría desde mi experiencia en clínica que hay, eh, hay pues, mucho dolor por abandono y también por rechazo. Eh, de lo que yo he visto. Entonces eh,
1: rechazo porque no me aceptan como yo soy. Sí, puede ser. Rechazo porque esperaban
0: otra cosa de ¿Rechazo mí. Rechazo porque me comparan. Rechazo porque tal vez no tengo buenas notas, pues soy bueno para otra cosa, pero no, no hay mirada. No, no, puedo, no podemos ver eso. Uh -huh. Rechazo porque se parece a alguien que no quiero en mi familia. ¿no? Rechazo por tantas cosas y, y el abandono, Carolina. Hasta no es, de, de
1: por el género. Hasta por el
0: género, claro. Sí. Eh, necesitamos trabajar mucho en estas expectativas que nosotros tenemos porque nos pasamos llevando los corazones de nuestros hijos, ¿no? Y entonces estos cuidados al corazón que son tan necesarios y que nos estamos dando cuenta en este tiempo que estuvimos encerrados con nosotros mismos y con nuestras heridas y mm. nuestras carencias, mm. eh, que les tenemos que poner atención. Y, y las heridas de abandono no es solo cuando me fui y te dejé tantos años, ¿no? Es cuando no estuve, estuve pero no estuve. Hay un abandono emocional, es que estar... Físicamente no, no es, es estar conectados, no, no es estar sincronizados. Uh -huh. Y es ahí donde necesitamos tener especial cuidado en eso. Y no se trata que todo el día vamos a estar pegados, ¿verdad? Sino y, y de ahí te preguntas, llegas tú a viejo
1: uh -huh. y dices, ¿por qué mis hijos no me llaman? ¿Por qué mis hijos no me visitan? ¿Por qué mis hijos no se olvidan de mis fechas importantes? ¿Por qué mis hijos no me invitan a su casa? ¿Por qué me.?
0: Pero, ¿qué. ¿Qué enseñaste? ¿Qué modelaste para sí. ellos? ¿Cómo nutriste las relaciones afectivas? Uh -huh. la, la, no sí. solo porque yo me dicen mamá o me dicen papá, ya me tiene que querer amar. No, es que, 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 que ¿cómo nutriste esa relación? Cada día. Y es bien importante en las familias, Carolina, que, que dejemos a. Que aunque estemos muy enojados como parejas, que dejemos los espacios de nuestros hijos, por ejemplo, con papá. En mi caso, mi esposo sí, llega Ana y hace eso, por favor, de la. ¿Sí? Porque eso es, eso es algo es vital en la educación de los hijos, porque uh -huh. hoy en día,
1: no solo en Guatemala, yo creo que uh -huh. en muchos lugares en el mundo, hay mucha ausencia de papá uh -huh. y el vacío y el daño que produce en uh -huh. un niño uh -huh. es no tener ese esa figura, uh -huh. porque. So, y, y lo interesante ahí Wendy es que somos nosotras las mamás las que les estamos nos permiso cobramos, permiso a con los, los cobramos
0: con, sí, con los niños sí, sí nos, nos cobramos estoy enojada contigo dice no sé, venganse mis hijos no no miren no lo ¿verdad? pero eh, le estamos haciendo un daño bien fuerte porque papá eh, la relación con papá nos enseña por ejemplo el amor al trabajo la salud mental. Yo no sé cómo será en las casas, en otras casas, pero por ejemplo, cuando yo he estado todo el día con mi hijo tratando de descifrar códigos de pertenencia y haciendo malabares para ser asertiva y todo lo que lo que lo que yo lo que yo quiero, y de repente llega el papá y le digo, "Ay, mira lo que Y se ríe. Es como esa salud mental que vuelve, como esa objetividad hermosa que tiene que tienen. Entonces, en mi caso es como él, por ejemplo, se encarga de la rutina de antes de dormir. Le lee, platican. Entonces yo los escucho y digo, qué maravilloso, qué bendición que mi hijo pueda tener a su papá con él. Entonces, es ese, aunque a veces nosotros de repente tengamos una incomodidad como pareja, pero es el momento de él. Y mi hijo necesita, por desarrollo socioemocional, uh -huh. necesita tener ese permiso inconsciente de estar con papá. ¿verdad? De, de, de que nosotros podamos aprender en, eh, en, las, en las relaciones con nuestros hijos. Esta es, un, este es una dificultad de adultos. Y como adultos, lo vamos a hablar en otro momento. No necesitas intervenir, ¿ya? Entonces, le estamos dando a los hijos el regalo de no crecer como un hijo parental, ¿no? Como un hijo emocionalmente agrandado, que les hacemos tanto daño. Como ya no es tu papá, vos vas a ser el varón, ¿verdad? Les hacemos mucho daño. Entonces, ¿cómo evitar cuando de repente vemos que los niños, cuando hay dificultades, quieren asumir ese rol? Eh, moviéndolos de ahí. Es decir, eh, esto lo vamos a resolver, mi amor, no te preocupes. ¿Sí? No es contigo, mi amor. Lo vamos a resolver papá y mamá al ratito. ¿Ya? Entonces, es, es eh, todo esto de, de cuidar, de cuidar eh, como algo sagrado, te diría Carolina, la relación con el papá. El papá que les tocó, ¿no?
1: Cómo afecta a Wendy cuando te vuelves un hijo parental, o sea que afecta supliste mucho. el lugar de papá uh -huh. o de mamá, según donde te pusieron, uh -huh. eh, en tu desarrollo
0: afecta mucho. Y tu, Carolina, y tu porque... convertirte tú a, uh -huh.
1: a papá o en papá o mamá afecta,
0: porque no tuviste saciada la necesidad de protección que tiene un niño. Los niños necesitan protección, entonces ellos empiezan a asumir un rol de proteger a y en muchos casos empiezan a desarrollar mucho enojo, ¿no? Y cuando son adultos, pues tiene impacto en sus relaciones interpersonales, porque alguien que es esposo de su mamá no puede ser pareja de otra mujer. Exacto. O alguien que es esposo de su mamá no puede, eh, es, más bien que es esposa de su papá no puede ser pareja, ¿no? Es, es algo inconsciente.
1: Es, es energético y es simbólico.
0: Claro, claro. Entonces, parte de la parentalidad positiva. Parte de las prácticas positivas de crianza es saber colocarme en mi lugar de adulto para poder sacar adelante a este niño que tengo, a esta niña, ¿sí? Antes decían, ay, un su hijo para que no se quede sola, tenga, ¿verdad? Y ahí se paseaban en los pobres niños y en las mujeres también. Entonces, cuando decimos, tu hijo es sanador, no es para que te venga a quitar la soledad o las carencias, es porque te viene a mostrar dónde, dónde necesitamos trabajar.
1: Es cuando es tu maestro.
0: Es tu maestro. Uh -huh. Yo no cambiaría, y se lo digo a mi hijo, no cambiaría nunca la experiencia que he tenido de ser tu mamá por nada. Estoy agradecida que hayas sido mi hijo. Yo te escogí, mamá, desde el cielo. Tú me escogiste a mí, yo te escogí, mi amor. Estoy feliz. ¿Y eso
1: le salió a él del corazón? De
0: repente un día me dijo. Porque más, esa es información. Es o sea, información. Está, está esa teoría sí, donde él todavía tiene él fresca me dijo, esa ajá, Él me dijo, pero... Realmente no sé si en algún momento yo se lo dije a él, pero en algún momento él me dijo, yo te escogí del cielo. Y yo le dije, sí, yo sé mi amor, ¿verdad? Y te amo y te quiero y esto es lo que nos tocó. Y si es que la otra vez, para el día de la madre me hizo un video porque no, crea, no, no creas que soy miel sobre hojuelas, soy, tengo, soy una hoja, No, de la crianza es abruma. De repente me dice, ay, queriendo tu suavidad, suavidad, pero a veces también tengo mi lado, ¿no? Y me dice eh, mi hijo, ay, te amo, mamá, y no sé qué, qué. Aunque seas enojadita, <risa> me dice y de repente cuando me decía enojadita, decía, Ay, ¿por qué? Ay. Y aprendí a aceptar incondicionalmente esa parte. Sí, mía. mi amor y
1: también soy miedosa y también sí, soy llorona sí, y también soy. Y te
0: amo. Sí. Y te amo. Es pa parte de. Es parte. De de eso de hecho, que no, amas. No sentirnos. Sí, esto soy yo. Entonces no no sentirnos mal por nuestros por nuestros lados de que nos, que que a veces son que no dan bienestar, ¿pues cierto? Pero es aprender a procesarte para, para relacionarte y vincularte desde otras formas. Yo te digo, sí se puede. Yo te digo, sí se puede. Pero, pero es esa, ese, ese camino intencional, consciente, de amor, de amabilidad, de que podemos hacer los padres cuando sanamos para dar niños más amables y más amorosos al mundo. Desde tu
1: mirada, Wendy, uh -huh. eh, ya la aplicación de, de estas prácticas uh -huh. positivas de crianza, uh -huh. ¿cómo la trasladarías a los educadores, a los colegios? A, a los la, docentes. Porque, sí, es que hasta para la iglesia, como, sí. como imaginar, soñar, proponer, todavía el día de hoy es,
0: es gratis y se sí. puede que disciplina positiva por ejemplo tiene enfoque de pareja tiene enfoque de empresa tiene enfoque de escuela y tiene enfoque de crianza siempre empe empezamos por el vínculo mi hijo este año se cambió de colegio porque pasó primero primaria y yo me quedé con la boca abierta cuando vi cómo las maestras amorosas yo me siento a oír a las maestras que las adoro y decía ay mi amor qué tienes ahí ay enséñame el peluchito que, oh, esas cositas que de repente alguien puede pensar a esta maestra que de clase, ¿verdad? ¿Qué le importa? Me está vinculando. Está vincul <risa> claro. Y entonces el niño quiere estar porque le voy a enseñar el peluche. Claro, soy importante para la maestra. Sí, disciplina positiva <risa> en, el, en el aula. Eh, tiene toda una estructura y en la primera infancia trabajamos todo lo que es conexión, habilidades de socialización, habilidades de gestión emocional y luego sobre eso se empiezan a construir, por ejemplo en otros países, por ejemplo en Perú, eh, los niños saben por ejemplo la, el enfoque en soluciones que tiene que ser útil, que tiene que ser relacionada, que tiene que ser eh, acordado, todo el enfoque te lo dictan entonces, pues enfoquémonos en soluciones. ¿Y qué estamos haciendo? Capacitándonos para la vida. Y el techo de esta casita, de esta construcción educativa, es eh, generar adultos responsables y con habilidades. Claro,
1: imagínate. Uh -huh. Ese enfoque en soluciones te aleja, así, de la queja, de la igual, justificación, mira, en de, la mentira, de En mi casa es enfoquémonos
0: en soluciones. Eh, bueno, enfocémonos okay. en soluciones. Te caíste de la cama elástica, te va a volver soluciones porque es ya no tengo uh -huh. espacio uh -huh. y el perro creció. Uh -huh. No tenemos espacio, entonces eh, el enfoque en soluciones ayuda mucho hasta la vida de pareja para tu propia vida para tú sí, sí, para, para en vez de decir, ay, qué tonta, cómo se me ocurrió, y fui al taller, o, o tanto que he leído, no, Ajá. enfoquemos en soluciones, qué tengo que mejorar, qué habilidades me está haciendo falta, qué destreza, y sobre todo, que trabaja mucho en eh, la capacitación del docente, porque ahí empieza, o sea, yo te puedo llenar de habilidades de herramientas, pero si no, si el docente no se siente sentido, por ejemplo, ¿No se siente? Sentido, es decir, entendido, no se siente eh, 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 sintonizado, ¿cierto? Es como él sintoniza parte.
1: al niño que también él sea sintonizado. Sí, cuando
0: yo empecé a compartir clases en la Universidad Carolina, eh, tuve un grupo maravilloso eh, y empecé haciendo círculos de diálogo. A ver, quítanos los escritores y nos vamos a sentar y todos descuadrados. Pues los está desnudando a los pobres, pero. Bueno, nos sentamos, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar, ¿quién soy? ¿Cómo me siento? Yo quiero que digamos, ¿quién soy? Y al final, en bueno, otro círculo. Y esto es todo, solo el movimiento corporal. Y cerramos ese curso que... Y es
1: que eso es súper incómodo para quien no tiene conexión con su cuerpo y no uh -huh. se ha hecho consciente de la cantidad de mensajes que manda con el cuerpo.
0: Claro, y, y en la línea de la libertad, ¿verdad? Quien quiera. Y claro, entonces al final cerramos con un círculo de luz, con velitas, y lloramos. Y entonces yo les decía, puede, podemos tener muchas herramientas, podemos ser brillantes, pero si nuestro ser no está trabajado, si no encontramos vocación de servicio en lo que hacemos. Y entonces es esa, esa parte que necesitamos trabajar dentro de los establecimientos educativos para que puedan haber toda esta parte de, de educación emocional, que es lo que se está promoviendo ¿no? en otros países, por ejemplo. Pero que pueda haber esta apertura de... De dejar ser al niño, de tomarse unos momentitos para conectar, de ver el error como una maravillosa oportunidad de aprender, que no tenemos que hacerlo perfecto, que si ya se nos olvidó cómo iba, se, nos, se te olvidó toda la presentación, de que el niño aprenda a confiar en sí mismo, que el niño sea autónomo. Toda esta parte es de parte de disciplina positiva. Trabajamos en la eh, 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 en las relaciones basadas en la conexión, en el saberme capaz, ¿no? Toda esta parte tiene toda una, una línea de trabajo también para los establecimientos educativos que se puede trabajar, que es sumamente hermoso y que te digo que yo lo apliqué en clases universitarias Y fue maravilloso Entonces teníamos nuestros acuerdos Yo no llegué por ejemplo y les dije aquí no comen eh, ¿se eh, No, yo llegué y dije ¿Qué necesita este espacio para que yo me sienta Respetado? Y cada quien dijo algo Entonces cuando tú involucras Tú desarrollas algo que se llama colaboración No obediencia
1: ¿Cómo qué dijeron?
0: Eh, por ejemplo, dijeron eh, que lo que se hable aquí se queda, discreción, respeto, honestidad, eh, buenos contenidos, ¿no? Y de repente empezaron y les, les hacía yo, les tengo que reflejar algo. Todo esto que ustedes piden es para mí, y, que van a dar ustedes. Uh -huh. Entonces, estamos hablando ¿Y qué ofrecieron? de. Eh, interés. Ya no recuerdo. Porque fue hace como dos años. Pero estamos trabajando en relaciones horizontales, mm -hmm. Carolina, donde mm -hmm. yo no me voy a imponer, porque si yo me quiero imponer con eh, adultos que tienen casi mi edad, se van a revelar conmigo, yo quiero que me colaboren porque uh -huh. yo respeto su ser profesional y yo entro con la claridad de que ellos también me pueden aportar algo a mi vida uh -huh. porque yo sé todo, yo, soy, yo no solo te traigo una línea de conocimiento que te quiero compartir con, con, desde la humildad. ¿no? Imagínate ya con todo eso puesto desde uh -huh. lo que piden de ti uh -huh. y tú requieres de
1: ellos, uh -huh. viene la, la, nego negociación, la negociación, el compromiso ¿La y obviamente... La, sí, y hay consecuencias.
0: Claro. Si yo quiero romper reglas, uh -huh. voy a tener una... Y me consecuencia. decían, Carol, y confianza. No me tenían miedo, me decían, ¿Sí? yo estoy de acuerdo a ver por qué. Entonces yo les decía Ay, Es en debates más bonitos Sí, se, pone re, se ponía reinteresante la clase Seguro. Y entonces, no, a ver, ¿por qué? Yo creo que hay algo tuyo aquí Algo te está moviendo o sea, fu, 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 fu. Y vivimos eh, procesos bien bonitos De emocionar o sea, Los alumnos me, me, me dieron las gracias Pero pero esto esta parte Que podemos llevar a las familias De relaciones horizontales En donde cuando yo le digo al niño ¿Qué necesitas, mi amor? Para que en esta casa se te respete ¿Cómo te sientes Uf, Cuando yo le digo a mi hijo, mi amor, vamos a hacer las rutinas para antes de que las rutinas las... Amo, Carolina, porque las rutinas mandan. Ay, no me quiero, no, que dice la rutina? Mm, y ahí va. Lo hicimos juntos. O sea, yo no se la pegué. Desarrollaron no le la pongo rutina juntos, sí. No les pongo stickers, no hay premios, no hay nada más que la satisfacción de haber colaborado y cumplido en la casa, de haber estado a tiempo... Sí, porque lo que pasa es que cuando los llenamos los hiperregalamos, vamos desconectando con, y después es una desmotivación horrible la que cargan nuestros adolescentes y de ahí puedes, puedes, después puedes uh -huh. platicar con ellos de ver todo el bienestar
1: que produce uh -huh. los límites la disciplina uh -huh. el tiempo de calidad y uh -huh. todas las cosas que alimentan ese tipo uh -huh. de educación y el otro bueno, día y... me dice mi
0: hijo, me gané una guía ¿y por qué? ¿una qué? una guía, no sé de qué era de... de... De alguna clase, una guía, como para ayudarlo en el examen. Ah, ¿Y okay. por qué? Porque entregué mi trabajo. Fui, ah, ves. Yo no le di, no, no gasté plata, eh, no lo estoy chantajeando con premios. No, para la vida, Carolina.
1: Mm, a largo plazo.
0: Es para la vida, sí. sí. Entonces, es, es, es ir más allá. Es decir, ¿qué necesitamos hacer? Fíjate, cuando dice las rutinas, mi hijo me dijo... Tú de mamá piensas para, bueno, que esté para la clase, que desayune, que se bañe y que se siente. Pero el niño me dijo, ¿qué, qué hacemos para, qué tenemos que tener listo para la clase virtual? Darnos un abrazo. Dijé, dijo él. Ni gordo. Ni por aquí, ni por ningún lado se me había ocurrido a mí que para él, porque su lenguaje del amor pienso hasta es ahora carices. que es, es el toque físico. Mm. Y hasta que lo descubrí me molestaba la tocadera, Carolina, era decía yo, no, yo soy igual. <risa> ¿Cuál es el tuyo? El mío es tiempo de calidad okay. y, 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 y palabras, creo. Bueno, Más tiempo de calidad. Eh, entonces, cuando yo entendí que era su lenguaje del amor, mi respuesta cambió claro. hacia él. Entonces, es, es esa parte de entender qué necesidad y claro,
1: la necesidad de él. Que claro. Es entonces, después
0: del abrazo, ya el niño colabora. A ver, ya nosotros estamos, te amo, te adoro, mi amor. ¡Mua! Démosle, pues a lo que toca y de repente me dice mamá, esto es enojada y digo no mi amor tengo prisa gordo no es contigo ¿Verdad? pero que, que ellos empiecen como a como a diferenciar que a veces se confunden los niños chiquititos porque solo te ven ¿verdad? cuando
1: estés enojada decirle, mira, ahorita
0: esto le digo jajaja. Carolina mira, hoy amanecí de verdad irritable porque no dormí bien mi amor así que te encargo porque estoy irritable ¿verdad? y él sabe protégete y ¿Y ¿sabes qué me dice? ¿Te, eh, ¿quieres un tecito? Ay, ah, es un amor, lo adoro, Ajá. lo adoro, pero, pero es esa parte... Seguro de... tú se lo ofreces cuando él no se está uh, sintiendo bien, ¿Sí?
1: porque es una forma también de abrazar uh, a los que queremos. Sí, sí, es una forma tipo de... de cosas.
0: claro Y de, de saber procesar y, y de saber acompañar. Eh, en las prácticas positivas de crianza eh, hablamos no de castigar, sino de acompañar. Y acompañar no quiere decir estoy a la par tuya y hacer lo que querrás. Es, claro. eh, es, es saber por dónde estamos.
1: Y fíjate que en esto de castigar, aquí tenía anotado mi papelito, Ajá. que dentro del miedo, cuando somos niños, el miedo al castigo nos lleva a mentir. Wendy. Uf.
0: Uh -huh. Los niños mienten porque tienen miedo, tienen miedo a tu reacción, porque han aprendido a solucionar desde la mentira. Porque prefiero la mentira a lo que me va a pasar. Claro. Sí, es que, ¿qué les y pasa también algún, te han visto pero, resolver desde no, ahí. ¿Y qué
1: les pasa a algunos niños uh -huh. que tienen el coraje la, la valentía de decir, mami, yo rompí ese florero que tanto te a gustaba? Ah, lo rompiste. Y chatatán, chatatán, chatatán. O sea, si que yo diga la verdad, el resultado es que me golpeen, uh -huh. no necesito 100 veces para aprender a mentir. Uh -huh. Entonces, porque voy de alguna forma a protegerme, Wendy. Entonces, uh -huh. ¿quién fue? El gato,
0: la pe... Y además, ¿Alguien más, Carolina, pero no yo cuando nosotros eh, hacemos, eh, tenemos una reacción violenta con nuestros hijos como los golpes, que no, debería de, no deberíamos de tener, el cerebro se pone en, en, en cerebro de supervivencia, ¿no? Entonces, no... no ¿El cerebro aprende. del niño? Sí. Supervivencia, ¿no? Huye, se defiende o se va. Entonces, claro. no está comprobado eh, a nivel de neurociencia que no que el desarrollo que el cerebro no se desarrolla igual cuando el niño es maltratado y además que no tiene que no genera conexiones neuronales el aprendizaje se a través de conexiones hay más conexiones y lo dicen los expertos cuando eh, lo dice, por ejemplo, Barudi, que es neuropsiquiatra chileno, que las neuronas espejo se recuperan en ambientes amorosos, que el aprendizaje se da, se potencia en vínculos fuertes. Entonces, el niño va a recordar qué le hiciste sentir. Y entonces sí nos vamos a enojar, Carolina, porque tal vez ahorraste para tu jarrón. Uh -huh. Ahorraste, o de tu cuchubal compraste tu jarrón. O era de la abuelita, no era, y era algo hermoso, una antigüedad Te vas a enojar y está bien enojarte. Uh -huh. está, está bien que te enojes, pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a resolver? Y si te equivocaste, retoma otra vez. Llévalo eso a la se enseña
1: papel. que, que sí. equivocarse no es el problema. Eso, mira, yo no solía. hacerlo reconocerlo ser, es lo que lo vuelve problema. Yo
0: solía ser una persona muy perfeccionista y la maternidad me puso de rodillas. Porque entonces yo te hago en una hora, te hago tres presentaciones. Y me gusta bien hecho, rap. Entonces, eh, mal para mí. Sorpresa. La maternidad no es así. ¿Verdad? Y entonces recuerdo eh, con mi eh, tutora de disciplina, hostia, que adoro, me dijo, Wendy, en alguna cosa que estaba hablando y dándole y dándole, me dijo, Wendy, los errores son maravillosas oportunidades de aprender. Y sentí como un costal. Yo dije, ¡ay! Son maravillosas oportunidades Aprendemos
1: de aprender. más de eso que de no. los éxitos. Y con y los, los niños logros. también pasa. Uh -huh.
0: Con los niños también pasa. Entonces, si los niños necesitan, por ejemplo, tener límites. ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Usamos algo que se llama preguntas curiosas. ¿Qué va a pasar con mi jarrón preferido si estás jugando a fútbol en la sala? ¡Ay! Se va a quebrar. Y no queremos que se quiebre, ¿verdad que no? ¿Dónde se juega fútbol? vamos a jugar fútbol ahí al patio o al otro lugar que te preparé en la casa, porque es que tenemos que tener un lugar ¿no? y eh, hay estudios también Carolina, por ejemplo, que nos demuestran que ahora, eh, que por ejemplo un estudio con monos, que cuando los monos están en zoológicos o en lugares serra, se vuelven más violentos en comparación a los monos que viven en sus ambientes naturales y ahora como estamos en pandemia
1: como el, mono Entonces, en
0: jaula. como el mono enjaulado podemos estar más irritables más enojones, eh, menos tolerantes. Entonces es una señal de autocuidado. Y en la familia, los espacios de descanso, son espacios productivos. Los espacios de juego son espacios no solo la sí. tarea, eh, el trabajo. Los espacios de mira, vamos a tomar ver una película. Fíjate que Salud ahorita acaba
1: iba a uh -huh. apuntar eso, pero estaba uh -huh. tan entretenida escuchándote que uh -huh. con esto el juego que el niño aprende altamente a través del juego. Mucho. Pero no es solo, ve tú y juega pelota, ve tú y monta bicicleta, ve tú y ponte a tirar la pelota de básquet uh -huh. aro, sino que el cómo compartimos uh -huh. los juegos que sean, desde tirarte al piso, eh, salir a montar bicicleta juntos, si uh -huh. lo que queremos hacer es... Eh, salir a caminar, lo que sea que quieras lectura, hacer uh -huh. en, com, en, a, en acompañamiento uh
0: -huh. sabe
1: diferente uh -huh. sabe. fíjate que yo escucho uh -huh. a, a mis hijos y a mis sobrinos porque Álvaro es mucho de eso, de dar eso uh -huh. y los sobrinos míos, esos recuerdos que tienen con el tío Álvaro uh -huh. de lo bonito que era hacer esto o del que le gusta la aventura o de que llevarlos y, y todo es como dicha y felicidad verdad entonces esas son cosas, esas son semillas uh -huh. que le dejas al niño para que después él vea, porque tampoco es, ah, si yo soy aventurero, que mi hijo también sea aventurero, que uh -huh. si yo juego fútbol, que mi hijo también juegue fútbol, que, uh -huh. sea, que, que también nos podemos perder ahí, ¿verdad? Entonces, eh, es súper importante que no nada más les compremos las cosas a los hijos
0: para que uh -huh. ellos se entretengan y jueguen, sino que juguemos con ellos. sí. Sí, sí hay muchas conexiones ahí. vi y, y hay otra parte que es importante es saber reconocernos, Carolina, porque muchas veces queremos, pero tengo que jugar. Y les paro gritando a medio juego y arruino el tiempo. Uh -huh. Realmente arruino el tiempo, el, el espacio con mi niño. Es decir, eh, sí, voy a jugar contigo, solo dame 10 minutos para, para tomar agua, porque tengo cansado el trabajo. O, o quiero platicar contigo primero. Yo me recuerdo cuando estuve en el extranjero que no tenía ayuda en casa, que yo era sola con mi hijo y mi humanidad que le decía a mi niño después de limpiar la casa porque aparte me gustaba la casa impeque,
1: impecable era parte de la perfección era
0: parte de lo que ya, ya trabajé gracias a Dios eh, le decías sí, es que juguemos de doctor mi ¿no? amor yo me acostaba Ajá. Tú eres el doctor tenemos que ser muy, muy creativos ¿verdad? Oh. En, en, en buscar estas, estos espacios Donde podamos conectar Y que también podamos descansar Porque cuando estamos siendo muy, muy reactivos eh, Es porque no estamos cubriendo Las necesidades de descanso uh -huh. Y el autocuidado es una práctica Positiva de crianza El autocuidado parental El autocuidado mental, físico, emocional eh, es una práctica positiva de crianza y es una habilidad de vida que tú modelas a tus hijos.
1: Yo valgo, yo me cuido. Pues mira qué bonito, tanta cosa por aprender. El libro que uh -huh. recomendaste, Disciplina sin lágrimas, hablaste de, de
0: otro, de este señor chileno. Eh, este es un artículo, Amar ah. Educa, es Humberto Maturana. Eh, te diría que es, es una persona preciosa y habla mucho de la armonía. Y cómo las, las plantas crecen solas, ¿no? Nosotros nos afanamos mucho por enforzar procesos. Y me ponía a pensar yo, ¿cómo podemos llevar este concepto de respetar la armonía natural a la crianza? Uh -huh. Sí, pues y sin desconectar nuestro ¿no? trabajo parental. ¿verdad? Pero este es un, eh, es un um, artículo, no es un libro, es un artículo.
1: Okay. ¿Y la doctora Shefali, que es? famosísima, famosísima. Hay, que leerla, sí, sí, sí. hay que
0: leerla de hecho tengo aquí ella tiene más de un libro eh, sí, el que yo te puedo decir ahora es Padres Conscientes pero tengo okay. aquí una lectura preciosa que la leemos en los talleres pero que la traje aquí y se la mandé a mi esposo que se llama El Regalo de la doctora Shefali Chavari, okay. que si me permite les comparto dice que seas bendecido con un hijo que sea distraído para que aprendas a poner atención que seas bendecido con un niño al que le fascine tomarse su tiempo para que aprendas de paciencia y la belleza de la quietud. Que seas bendecido con un niño retador para que te enseñe a soltar el control. Que seas bendecido con un niño sensible para que aprendas a conectarte. Que seas bendecido con un niño que no te escucha para que aprendas a sintonizar. Que seas bendecido con un niño que se le olvida en las cosas para que te desprendas de todo. Que seas bendecido con un niño que se atreva a rebelarse para que aprendas a pensar afuera de la caja. Que seas bendecido con un niño que sienta miedo para que te enseñe a confiar. Que seas bendecido con un niño que te enseñe que no se trata de él sino de ti. Porque la crianza puede ser de todo menos fácil y puede representar muchas cosas, pero ante todo aprendizajes. No se trata de que ellos cambien. Nuestros hijos son perfectos tal y como son. Se trata de nosotros mismos
1: hermoso el regalo hermoso de la doctora Chepalí uh -huh. hermoso porque cada cosa que fuiste mencionando uh -huh. es una bendición es un regalo y a lo que mal hemos mal visto como niños problema Uf. ya no sé qué hacer con esto no, qué va con lo otro o sea queremos uh -huh. modelos de perfección uh -huh. cuando no es así uh -huh. pues muchísimas gracias Wendy por haber estado compartiendo con nosotros ese espacio tan bonito de las prácticas positivas de crianza Ustedes pueden contactar a la experta en disciplina positiva, Wendy Ortiz. Si es en Facebook, la uh -huh. encuentran como Creciendo Juntos con Disciplina Positiva. Y si lo que desean es un acompañamiento y apoyo para poder ustedes empezar a echar a andar esta forma de criar a sus hijos, pueden hacer su cita al 3257-9422. Repito, 3257-9422. Y te recuerdo, te suscribas a nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.